0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까 열린아침 김만흠입니다 일본 정부가 이안부 피해자 지원을 위해 설립된 화해치유재단에 10억엔 우리 돈으로 약 108억 원을 송금한 사실을 외교부가 공식적으로 확인했습니다 화해치유재단은 오늘 이사회에서 현금지급 방안을 논의할 예정입니다. 그런데 정작 위안부 피해자 할머니들은 돈 받기를 거부하고 있습니다. 진정한 사과가 없다는 이유입니다. 일본군 피해자 피해 생존자 12명은 정부를 상대로 손해배상 소송을 제기했습니다. 우리 정부가 일본 정부의 손해배상 책임을 묻지 않는 것은 위헌이라는 지난 2011년 헌법재판소 판결이 근거가 됐습니다. 그런가 하면 일본 정부는 적반하장식으로 10억엔 송금 이후 손녀상 철거를 압박하고 있습니다. 작년 말 한일 합의 이후에도 6명의 할머니께서 돌아가셨습니다. 이제 위안부 피해 할머니 생존자는 40명입니다. 9월 2일 금요일 열린 아침 시작합니다. 국내외 주요 뉴스를 정리합니다. 르몽드 디플로 마트 그 임상훈 편집위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 어제 20대 국회 첫 정기국회가 열렸는데 국회의장의 개회사를 두고 여당 의원들이 집단 퇴장하는 초유의 일이 벌어졌습니다. 네, 어떻게 된 일이었죠?
2: 네그 정세균 의장의 개회사 내용 중에서 일부를 놓고 새누리당 의원들이 강하게 항의를 하다가 퇴장까지 하고 저녁에는 수십 명의 의원들이 의장실을 정구하기까지 했습니다. 하루 종일 집단 행동을 이어졌는, 이어갔는데 정세균 국회의장은 어제 본회의 개회사에서 국회의장은 국민의 목소리를 대변하는 자리인 만큼 국민의 목소리를 전달하겠다면서 민정수석은 특히 허물이 없어야 되고 검찰의 영향력을 행사하는 자리인데 그 직을 유지한 채 수사를 받는 것은 국민이 이해할 수 없다 이렇게 말을 하면서 우병우 수석 관련 이야기를 거론했습니다. 아, 그리고 또 공, 고위 공직자를 대상으로 하는 수사기관을 만들어야 한다. 이런 이야기도 있었고요. 그리고 사드 배치 이야기 관련 이야기도 있었습니다. 이 문제는 불가피성을 떠나서 내부 논의 한 번도 없었다. 그런 과정이 생략되면서 국론 분열이 이어지고 국민이 혼란스러워 한다. 이런 이야기가 있었는데 이 부분을 놓고 이제 새누리당이 반발을 하고 집단행동을 보인 건데요. 뭐 정세균 의장의 말이 맞는지 틀리는지 이거 내용적 판단과 함께 또 국회 질서 차원에서 아 의장의 개회사 도중 여당이 집단으로 박차고 나가는 게 맞는지 아니면 차후 항의하는 게 맞는지 이런 그 형식적인 판단이 두 가지를 좀 국민들이 판단을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 네, 두 가지가 다 형점이 되겠네요. 네,
1: 정세균 의장은 국민의 지금 목소리를 대변했다라고 얘기하고 있고 여당에서는. 야당의 정파적 입장을 국회의장이 대변한 것 같냐 라는 식의 얘기죠. 네. 그렇더라도 이렇게 행동하는 여당이 과연 타당한 건지 또 이런 논란도 있는 거죠. 그렇죠. 보통 야당이 회의장을 박차고 나가는 일이 종종 있는데 여소야 돼서 그런가요? 20대 국회 들어서 자리를 박차고 나가는 것은 오히려 새누리당이 계속 그러는 것 같죠. 네. 그 이틀 전 국회 인사청문회에서도 이제 본회의장, 나 본회의장이 아니라 그 청문회장을 청문회장. 박차고 나가버리더니 또 어제 그랬고 보니까 또 새누리당 내부에서 최고위원회의에서 최고위원 자리를 박차고 나가버렸다고. 요 맞습니다.
2: 최근 새누리당의 그 모습을 보면 너무 다혈질적인 그런 모습들을 자주 보이는 것 같습니다. 어제 20대 총선을 앞두고 탈당했던 당원들의 복당 문제를 논의하던 최고위 자리에서 이장우 최고위원이 당선을 위해서 탈당한 사람들을 받아주는 건좀 아직 이르지 않느냐 이런 지적을 내놨습니다. 근데 여기에 대해서 이정현 대표가 절차상 문제가 없으면 통과시키자 이렇게 얘기를 하니까 이장우 최고위원이 최고위원 한 명이라도 반대하면 보류시켜야지 내가 거숙이냐 이렇게 얘기를 하면서 아, 당시 그 정진석 원내대표가 중재 시도도 있었습니다마는 자리를 박차고 나갔습니다. 아, 당내에서는 이를 놓고 이제는 친박끼리도 싸우냐 이런 말이 흘러나오기도 했습니다마는 그 새누리당이 집단지도체제 의 단점을 보완하고자 이번에 그 최고위하고 대표 별도로 선거를 치렀는데 앞으로도 이런 식의 그 파행이 좀더 있었을 것 같습니다.
1: 최근에 그 새누리당 지도부 최고위원으로 등장한 이장우 의원. 기자들 카메라에 아주 많이 잡히는 것 같죠? 네. 그렇죠. 예. 야당 소식입니다. 더불어민주당이 이제 새 지도부로 당 체제가 정비되고 나니 이제 잠룡들이 기다렸듯 하나둘 기지개를 켜는 모습인데 네. 김부겸 의원에 이어서 안희정 충남지사도 대권 도전을 한 것처럼 보도가 되고 있어요?
2: 네. 어, 개인 페이스북. 그래서 이제 그 글이 나왔었는데요. 김부겸 의원이 당대표 선출 이후에 직후에 그 문재인 대세론을 깨겠다. 이렇게 얘기하면서 사실상 대권선언 도전을 선언한 셈이죠. 어제는 안희정 충남지사가 동교동도 친노도 친문 비문도 뛰어넘겠다. 이렇게 얘기하면서 역시 대선 출마의 뜻을 밝혔습니다. 이렇게 썼습니다. 스승을 뛰어넘는 통합의 힘이 되겠다. 김대중 노무현의 못다 이룬 역사를 완성하겠다. 이런 포부를 자신의 그 페이스북에 남긴 건데요. 문재인 전 대표가 노무현 대통령의 동반자적 관계라면 은 안희정 지사는 노 대통령의 복심으로 통했었죠. 이런 이딴 대권 선언에 문재인 전 대표가 반응을 내놨습니다. 환영한다. 경쟁하면 정권교체의 가능성 높아진다. 이렇게 얘기를 하면서 긍정적 반응을 보였는데요. 아, 또이 밖에도 정치권에서는 박원순 서울시장도 사실상 대권 주자로서의 행보를 하고 있지 않는가, 이런 인식을 하고 있는 것 같습니다. 최근 박 시장의 행보를 보면은 통일, 경제, 노동 문제 같은 이게 보폭을 굉장히 넓히고 있는 그런 모습들인데요. 서울시장 연임과 대권 출마를 놓고 더울, 저울짓을, 저울질을 하는 것 아닌가, 이렇게 정치권에서는 판단을 하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 오늘 보니까 야권의 지요 지지 기반 광주에 여러 세력들이 지금 같이 모여요. 네. 어, 더불어민주당은 최고위원회를 열고 또선학규전 고문도 오늘 그 지역에서 문화인들과 행사를 갖고 안희정 지사도 오늘 보니 강연이 있더라고요. 네, 그렇죠. 하필 뭐 오늘 보니까 이런저런 잡영군들이다 광주에 모이는 것 같습니다. 광주의 사랑을 좀 차지하려고? 많이 경쟁이 벌어지는 것 같습니다. 네. 최근 삼성전자가 출시한 갤럭시 노트 7. 이 배터리에 문제가 있다는 불만 나오고 이런 소, 소문 돌았는데 지금 삼성전자 갤럭시 노트 7
2: 리콜 하기로 결정을 했나요? 네. 그렇게 발표가 됐습니다. 어, 그동안에 야심작으로 평가받던 갤럭시 노트 7이 배터리가 폭발한다. 이런 증언이 이어지면서 시중에 제품이 없다. 없어서 못 판다. 이런 얘기가 나왔는데 이게 수량이 딸려서 못판 건지 아니면 공장에서 못 나오는 건지 이 네티즌 사이에서 그 논란이 있었습니다. 근데 결국 삼성이 갤럭시 노트7을 전량 리콜하기로 했다 이렇게 조선일보가 보도를 했습니다. 충전 중에 폭발했다는 국내외 제보가 잇따르자 지난달 31일 공급을 중단했고 어제 리콜 결정을 내렸다는 건데요. 결국 분량을 인정한 셈입니다. 그래서 이제 삼성전자는 감추기보다는 사과 그리고 보상으로 내부 방침이 정해졌다고 하는데, 근데 이제 배터리가 이게 어디서 나온 배터리냐 이게 또 논란이 되거든요. 네. 삼성 SDI에서 나온 것이냐 아니면 중국산 수입품이냐 이런 논란이 지금 계속 벌어지고 있는데 중국산 수입품 중에서 이런 그 폭발이 나온 것이 아닌가 이런 또 이야기들이 나오고 있습니다. 이건 좀더 확인이 해야 될 돼야 될것 같고요. 일단 삼성전자는 그 국내에서 해당 제품을 구매한 소비자 전원에게 배터리 교환 등그 무상 수리를 제공할 계획이라고 하는데요. 다만 환불이라든가 신제품 교환 이런 것들은 불가능하다고 합니다. 어, 삼성전자 갤럭시 노트 7이 이번에 성장의
1: 중요한 또 하나의 도약대가 될 것처럼 얘기했었는데 네. 지금 뭐 길이 쉽지가 않군요. 네. 정은호 전 네이처리퍼블릭 대표로부터 뇌물을 수사한 혐의로 기소된 현직 부장판사에게 판사. 네. 구속영장까지 청구가 됐군요. 그렇습니다.
2: 정은호 전 대표의 전방위 로비 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수1부가 어제 재판 관련 청탁과 함께 1억 7천여만 원 금품을 챙긴 혐의. 이게 특정범죄가중처벌법상 뇌물수에 해당되는데. 이 혐의로 김모 인천지법 부장판사를 긴급체포했습니다. 그리고 저녁 10시 정도에 구속영장까지 청구를 했는데요. 김 부장판사는 피의자 신분으로 검찰에 왔다가 조사실에서 이제 체포가 됐습니다. 조사 중에 이 혐의 사실을 인정을 하면서 그 이후에 극단적 선택도 고민했다 이런 말을 한 것으로 알려지고 있거든요. 그런 말이 나오면서 검찰이 어떤 긴급체포 절차를 밟았다 이런 전환입니다. 세월호
1: 참사 당시에 이정현 당시 청와대 홍보수석이 kbs에 보도 개입했다라고 폭로했던 김식원 전 kbs 보도국장. 어제 세월호 특별조사위원회 3차 청문회에서 길환영 당시 사장도 보도 개입했던 내용을 증언을 했죠?
2: 네. 어, 어제 그 세월호 특별조사위원회 3차 청문회 증인으로 출석했습니다 김식원 전 국장 길환영 전 KBS 사장이 세월호 참사 하루 뒤죠. 2014년 4월 17일 KBS 9시 뉴스에 13번째 뉴스로 배치돼 있던 박근혜 대통령 현장 방문 기사를 더 앞쪽으로 배치하라고 주문했다. 이렇게 밝혔습니다. 김식원 전 국장은 당시 길환영 사장과 사이에서의 문자 내용을 공개했는데요. 김전 국장이 사장님 말씀하신 대로 그 위치에 올렸습니다. 이렇게 메시지를 보내자. 전 사장이 수고했네 이렇게 답한 것으로 문자에 기록돼 있습니다. 김시원전 국장에 따르면 은 당시 길환영 사장은 뉴스 시작 뒤 시청자들의 집중도가 높은 20분 이내에 대통령 관련 뉴스를 배치해야 된다. 이런 원칙이 있었다고 하는데요. 그동안 그런 정황이 어느 정도 이제 이야기는 제이 나왔습니다. 구체적으로 이런 그 대통령 관련 뉴스가 20분 이내라는 어떤 구체적인 이야기는 이제 처음 나온 셈입니다. 이런 원칙은 세월호 이후에도 이어졌는데요. 4월 24일. 박근혜 대통령이 시진핑 국가주석과 중국 국가주석과 통한 화 기사가 서른 한번째 뉴스였는데 이 역시 앞으로 올려달라 이렇게 사장이 요구를 했으나 그렇게 되면 은 문맥이 맞지 않아서 대통령에게 누가 된다. 이런 김식원 국장의 설득으로 결국 길환영 사장이 수긍을 했다고 합니다. 김식원 전 국장에 따르면 은 당시 그 길환영 전 사장은 대통령께 누가 된다는 말을 하면 은 수긍을 하곤 했다고 합니다. 네, 이렇게 맨 먼저 맨 앞으로 박근혜
1: 대통령 뉴스 소식을 전했는데 우리 뉴스브리핑에서는 오늘 불가피하게 박근혜 대통령 소식 끝으로 전할 수밖에 없군요. 네 그렇게 됐네요. 네, 각종
2: 국제회의와 정상회담을 이제 내일 출국하시죠. 네 그렇습니다. 내일 블라디보스톡 방문으로 시작을 해서 중국 항조 라오스를 차례로 방문하시는데 동방경제포럼 g20 아세안 관련 정탕회담 차례로 참석을 합니다. 이번 기회에 러시아와 중국 오바마 미국 대통령 등 정상들과 정상회담을 가질 계획도 가지고 있습니다. 네, 지금까지 뉴스브리핑 르몽드 디플로마티크
1: 임상훈 편집위원이었습니다. 수고하셨습니다. 네 감사합니다.
3: 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈프리.
1: 이슈프리 김성수 시사평론가 어서 오십시오. 안녕하세요 김성수입니다. 오늘은 두 장관 후보자의 청문회 이야기 좀 해보겠습니다. 국회는 지금 사상 초유로. 여당이 이것저것 해서 보이콧 한 그런 상황이 되고 있어요.
4: 그렇죠. 지금 그래서 조윤선 문화체육관광부 장관 후보자의 인사청문회가, 어, 반쪽짜리, 이, 청문회를 진행하고, 그리고 또 이제 청문회 보고서 채택을 하려고 랬는데 이것도 역시 국회의사 일정 보이콧 사태 때문에 무산이 되고, 그래서 청문회 결과를 보고서까지 다 만들어 놓고 작성을 못, 저, 보고를 못 하는 그런 상황이 되고 있습니다. 일단, 어, 그, 교육문화체육관광위원회에서, 어, 조윤선 후보자의 청문회 보고서 채택을 하기 위해서 일단 모였어요. 이제 모였는데, 뭐, 새누리당 의원들과 국민의당 소속 유성업 위원장이 대치하는 그런 상황이 벌어졌죠. 새누리당 위원들이 뭐, 유성업 위원장이 사과하라랬는데 유성업 위원장이 오히려 고성과 막말을 해가지고 보이콧트한 거에 대해 사과해라. 여그서 네. 대치하다가, 어, 그 다음에 이제, 전체 회의가 개의도 못하고, 1시 20분 오후로 연기가 됐는데, 연기가 된 다음에는 국회의장 개회사를 꼬투리 잡아가지고, 뭐, 고성, 폭언, 퇴장, 정기 국회 개회식이 난장판이 됐죠. 그리고 나서, 어, 본회의 개최 여부가 불투명해지니까, 유성해보 위원장은, 어, 오늘 전체 회의를 다시 열겠다. 그러면서, 어, 인사청문 경과보고도 채택, 연기를 했습니다. 그런데 지금 새누리당 의원이 심야에 국회의장실에 들어가가지고 국회의장실 점거하고 국회 경호원 폭행하고 폭력적으로 국회의장을 협박 감금하는 사태가 벌어지면서 오늘 과연 제대로 (웃음) 이 소위가 열릴 것인지 이것도 모르는 그런 상황이 돼버렸기 때문에 결과적으로 언제쯤 경과보고서가 채택이 될지 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 국회에서 본회의에서 그런 상황이 벌어지는 와중에 그 전일이죠. 어제 이제 김재수 농림축산식품부장관 후보자 청문회 진행이 되었었죠? 진행된 게 사실 저는 기특하다고
4: 좀 칭찬을 해주고 싶어요. 네. 이 아수라장이 되어 있는 상태에서도, 어, 소위는 제대로 돌아갔습니다. 그리고, 오전에는요, 어, 이 인사청문회가 제대로 실시가 됐고, 새누리당 의원들도 참가를 했습니다. 그래서 검증이 됐는데요. 문제는 이제 개회사가 입고난 다음부터죠. 그리고 어그 이후에는 이제 그 보이콧이 된 이후에 반쪽 자리로 진행이 되면서 어떻게 어 보면 조금 더 내실 있는 청문회가 진행되지 못한 그런 상황들이 벌어졌습니다. 네.
1: 먼저 두 장관 후보자 청문회였었는데
4: 조윤선 후보 청문회 좀더 정리해 주실래요? 예. 자 어떤 의혹이 제기되었는지 한번 꼼꼼히 따져보죠. 우선 첫 번째 야당 의원들의 공격이 가장 집중된 것이 소득 증가분에 비해서 신고 내역상 재산 증가분이 따라가지 못한다는 점이었죠. 더불어민주당 김병욱 의원이 보도 자료에서 조 후보자 부부가 2013년 이후에 23억 원 이상을 수입으로 올렸는데 재산 신고액은 어떻게 5억 1천만 원가량만 증가할 수 있느냐. 이거는 어 매년 5억 원꼴로 돈을 쓴 것이다. 이렇게 지적을 했잖아요. 그래서. 뭐, 합리적으로 이걸 설명하려면 돈을 도둑 맞았거나 벽장에 현금을 쌓아놓거나 이래야 된다. 그런데 조후보자는 가처분 소득을 계산하면서 공제할 부분이 공제되지 않았다라고 얘기하는데 뭐 취득세, 종합부동산세 뭐 이런 세금 낸 것들 차감이 안 됐다는 거예요. 예 네. 이해가 안 되죠 사실은 잘. 뭐 구체적으로 내역을 가지고 얘기하는 것이 아니라
1: 이제 청문회 과정에서 화면에 띄어놓고 멀리 두고 하니까 아마 그런 게 정리가 안 됐을 거다라고 막연하게 얘기하더라고요.
4: 그러니까요. 네. 아니, 근데 이걸 막연하게라도 이해를 할수 있는 국민들이 어디 있겠냐고요. 자기가 취득세 냈는데, 취득세 냈다고 공제했다고 그, 그 소득 신고를 할때안 하는 사람이 있습니까? 음. 그, 그만큼을 자기가 소득이 더 있었다고 생각이 되고 재산에 더 있었다고 평가가 될 텐데. 예. 그 사실 납득이 안 되는 일이죠. 그리고 내가 있어
1: 김성수 평론가를 보면은요. 예. 김성수 평론가가 국회 들어가서 청문위원을 하든가 <웃음> 청문위원 중에서 전문가를 대동할 수 있든가 하는 방식이 돼야겠어요. 예. 그리고 남편
4: 사무실 운영비가 경비로 계산되지 않고 있다는데 이것도 이해가 안 됩니다. 이 경비 계산이라고 하는 것은 세금 할때 저도 어 정말 그 제가 어떻게 경비를 쓰는지 꼼꼼하게 따져가지고요. 그거 다 일일이 집어넣으려고 열심히 그 뭐야, 카드, 내역들, 이런 거 해가지고 세무사한테 내거든요. 그렇지 않으면은 세금이 떨어지지 않습니까? 그런데 그거를 경비로 계산하지 않아서 세금을 더 과다하게 냈다는 건지 앞에서 보면 세금 낸 것을 갖다가 제대로 계산 안 했다고 하면서 그리고 자녀들 교육비도 고려되지 않았다고 그랬는데 자녀들 교육비가 그러면 얼마인가 라고 했더니 잘 몰라요. 자녀들 교육비를 보니까
1: 뭐 유학비로 얼마 송금했냐 차액이 굉장히 많더라고요 예. 청문위원들하고 또 이제 조 후보
4: 답변하고 서로 차액 굉장히 크던데요 그뭐 어떻게 이해를 해야 될까요 <웃음> <웃음> 그래서 뭐 일각에서는 언론에서 뭐그 야당 의원들이 어떻게 자녀교육비도 모르냐고 질책을 했다는 것을 또 질책하는 그런 보도들이 있던데 저는 그런 질책이 왜 보도에서 문제가 되는지도 잘 모르겠습니다 왜냐하면 자녀들 학비잖아요 자녀들 학비라면은 자녀를 갖다가 사랑하고, 그, 키우는 사람이라면 꼼꼼하게 따져서 어떻게 해서든지, 정말 효율적으로 이 학비를 쓸 것인지 고민을 해야 되고, 서민들이라면 당연히 이 학비를 한 푼이라도 좀 아끼기 위해서 노력을 하는 그런 상황일 텐데, 너무 그야말로 괴리감이 있게 되는 그런 상황입니다. 뭐, 그리고 아파트 전세보증금의 증액, 이 문제. 이 문제는 그냥 뭐, 조후보전 바로 사과를 했어요. 이거는 빼도 박도 못하는. 그러니까, 자료가 완전히 공개되어 있는 것이기 때문에 사과를 한게 아니냐는 지적들이 나옵니다. 뭐 가족 관련 의혹도 두세 가지가 제기됐었죠. 가장 큰 게요. 지금 현재 김영란법이 사실 반쪽짜리법이잖아요. 이해충돌방지조항이 들어가지 않았습니다. 그렇죠. 그런데 만약에 네. 이해충돌방지조항이 들어갔다면 이분은 수사 대상입니다. 어, 누구? 조윤선 후보자의 남편이죠. 네. 이분이 이 공정위원회를 피감기관으로 든 음, 정무위원회에서 의정활동을 하는 부인을 두고 그리고 자기는 거기서 피감기관의 일들을 수임을
1: 했어요. 소속이 김현장 소속이었던가요? 예. 왜 우리나라 이렇게 청문회 하거나 내각 임명 전부 대상하면은 대부분이 김현장 소속이죠?
2: 관련돼, 그러니까요. 관련돼
1: 아니
4: 근데 김현장 소속이든 말든 그 김현장이란 로펌은 기본도 잘 지키지 않는 것 같습니다. 이거는 최소한 자기네들이 봐도 이게 아내가 국회의원으로 지금 정무위에 있는데 남편을 그 정무위에서 피감하고 있는 공정위원회의 그의 일을 수례하게 배치를 해준다는 거. 이거 사실은요 그 아내와 남편을 동시에 죽이는 일이잖아요 그러니까 결과적으로는 그런 것들을 고려하지 않아도 될 만큼 김현장이 힘이 세건 세든지 당신은 법으로 없으 가능하다고 봤으니까 또 그렇지 않았겠어요? 그러니까 법적인 문제가 없으면 다 된다라는 식이죠. 이런 것들은. 네. 그러니까 이걸 이 정무위에서 일할 때 사실 사실을 인지하지 못했다. 내가 남편이 무슨 일을 하고 있는지 지금 모른다. 물론 뭐 부부 사이가 관계가 안 좋다면 모를 수도 있다고 보지만 어 그것이 해명이 되는지 그 부분에 대해서는 공직자의 자세는 아니다라고 생각합니다. 공직자라면 사실 공직자가 아니라 제가 알고 있는 그런 그한 여성 앵커 같은 경우는 요 아버지가 그 KBS의 그 임원이었어요. 임원인데 KBS에 딱 이력서를 냈다는 것딱 알려지니까 앵커한테 가가지고 내가 그만둘까? 네가 그만둘래. 이렇게 얘기했다는 거예요. 이게 공직자의 자세 아닙니까? 음, 아버지가요? 예. 음. 그래서 그, 결국 그분, 그 여자 앵커는 종편으로 갔다고 해요. 그러니까 음. 이런 태도들이 공직자의 자세로서 있어야 되지 않나. 이게 바로 이해 충돌 방지에 대한 조항들인 거죠.
1: 아, 김재수 음. 후 보자도 좀 다뤄봐야겠죠.
4: 시간이 차고다으니까요 예. 지금 이제 김재수 농림축산부 장관 후보자 같은 경우는요. 지금, 어, 황제 전세 의혹, 또 초저금리 대출, 그리고 모친의 차상위 계층 등록과 의료부 부정 수급 이런 게 도마에 올랐는데 뭐 일단 황제 전세 의혹은 다들 언론에서 많이 다뤘으니까요. 저는 초저금리 대출 좀 알아보려고 합니다. 이 네. 초저금리가 몇 퍼센트인지 아십니까? 기본이 1.42 퍼센트예요 1.42 퍼센트로 받았을 때 그때 당시에 은행, 저기, 그, 금감원의그 대출 금, 금감원의 기준금리가 1.25였습니다. 그3 1 1.25인데 1.42대 대출을 해 주는 거예요. 이렇게 되면 은 누군가 정책적으로 그런 이거는 마이너스 대출이거든요 사실은. 손해보면서 대출해 주는 건데 정책적으로 이런 사람들에게는 배려를 해라라고 하는 그런 기금 대출이 아니면 이건 불가능한 일이 있거든요. 심지어는 0점대 대출도 있어요. 대단한. 지금 보니까 네. 지금
1: 최근에는 그 은행이자가 뭐 4억 퍼 되는데 당신 8%짜리 했다고 그래요.
4: 아, 그렇습니다. 네. 그때는 기준금리도 그러니까 1.5 가 넘었어요. 네. 그리고 지금 보면은 그 이후에 그 어머니 같은 경우 있잖아요. 아무리 두 분이 부부가 이혼을 했다고 래도 어머니는 당연히 어머니든 아버니든 부양가족으로 인정이 되지 않습니까? 그 부양가족 의무 때문에 저소득층들이 얼마나 고통을 받고 있습니다. 그런데 분명히 기록에도 올라와 있음에도 불구하고 어그 어머니가 조소득층으로 2,500만 원가량의 의료비 지원을 받았다. 이건 공직자로서 과연 자세가 되어 있는지 질문을 던지지 않을 수 없습니다. 아, 그
1: 같은 정치인 출신을 유리하게 해서 그런지 모르겠지만 두 후보 중에서 김재수 후보에 대해서 더 비판적이 해보니까. 김재수 후보에 대해서는 사퇴를 아. 해라라고 되어 있고 두 후보다 부적격으로 보고서를 채택할 걸로 알려져 있습니다. 네, 이십 지금까지 김성수 시 다평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 저는 잠시 후 금요 정치토크로 돌아오겠습니다. 열린 아침 김만음입니다. 2부 시작합니다. 3주간의 정치 뉴스 그 이면을 들여다보는 시간이죠. 금요정치토크 왜 오늘도 도문정치전략연구소 서영호 소장 최진영 변호사 함께합니다.
0: 어서오세요. 네 안녕하세요 서영호입니다.
1: 네 반갑습니다. 최진영입니다. 네, 금요정치토크 그렇다면 오늘 첫 번째 주제 당연하죠. 정세균 국회의장은 왜 작심 발언을 했나 이게 오늘 첫 번째 주제입니다. 정기 20대 정기국회. 예 이번에 올해 20대 국회가 시작했으니까 첫 번째 정기국회죠. 네, 첫 번째 맞습니다. 정기국회 본회의 첫날 이제 파행이 됐는데 정세균 국회의장의 개사에서 우병우 민정수석. 이 부분 비판했을 때는 그래도 조금 여당이 크게 반응을 안 보였 던것 같은데 사드 비판에 들어와서 이제 일어서기 시작하면서 이제 퇴장까지 했는데. 서영호 소장. 네 어제 전반적으로 정세균 국회의장의 개사 전문 보셨죠? 네 그렇습니다. 어떻게 평가하십니까?
0: 뭐 국민이 정치를 또다시 걱정하는 그 세태를 그 솔직하게 얘기하신 것 같아요 지극히 상식적이고 뭐 합리적인 국민 여론 아니겠습니까 예. 검찰에 대한 영향력이 큰 민정수석이란 자리에 그 직을 유지한 채 검찰 수사를 받아야 하는 상황을 국민들이 어떻게 이해할 수 있겠냐라는 얘기하고 사드 배치 그 불가피성을 떠나서 우리 내부에 소통이 전혀 없다 이런 국민들의 그 지극히 당연한 상식적인 이야기라는 걸 가지고 저렇게 그 여당에서 발끈하는 것 자체 이해가 안 갑니다. 다만 좀 아쉬운 것은 틀린 얘기는 아니지만 맞는 얘기도 때와 장소를 좀 가려야 되는데 하필 국회 개회식 날 그것도 새누리당이 반발할 것이 뻔히 보이는데 그것을 예상했었어야 하는 게 아닌가라는 생각이 들어서 좀 신중하지 못했던 건 아닌가라고 하는 만신지탄는좀 좀 들긴 합니다만 그래도 국민이 정치를 걱정하는 이 세태를 국회의장이 그 민심을 가감없이 드러낸 솔직한 발언이었다고 생각합니다.
1: 네. 민민의 목소리를 반영한 것이고 상식적이고 합리적인 이야기였다. 아주 뭐 칭찬을 했지만 다만 그게 20대 정기국회 첫 번째 개회사에 들어가야 했어야 되느냐에 대해서는 약간의 조금 더 생각할 부분이 있다라고 평가해 주셨습니다. 현정영 변호사 어떻게 평가하십니까?
3: 네. 올림픽이 끝났습니다. 한마디로 말씀드리자고 하면은 올림픽 경기의 심판이 선수로 나선 격이다. 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 아또왜또
0: 또 비율을 또 뺏어 가세요 또.
3: <웃음> 네, 그래서 특히 지금 뭐 이정현 그 새누리당 대표 같은 경우에는 뭐 심각하게 말해서 대선 병이 도진 거 아니냐. 이런 취지로 얘기를 하고 있는데요. 네. 실질적으로 그 지금 뭐 제가 변호사다 보니까 법을 한번 말씀드리겠습니다. 현재 국회법 그 20조에, 10조에 보면 은 의장의 직무라고 되어 있는 규정이 있습니다. 의장은 국회를 대표하고 의사를 정리하며 질서를 유지하고 사물을 감독한다고 라 했습니다. 네. 이번 이와 같은 그첫그그 그 대표 그 의장 연설을 통해서 국회를 대표했다기보다는 본인의 출신이었던 더불어민주당을 대표했고 의사를 정리한 것이 아니고 의사를 지금 흩어버렸고 질서를 유지한 것이 아니고 지금 여당 야당을 깨버렸으며 사물을 감독하는 것이 아니고 오히려 새누리당이 지금 윤리위원회에 제소를 했기 때문에 감독을 당하는 입장이 됐다는 점에서 그런 맥락에 봤을 때는 상당히 지금 문제가 있다 생각을 하고 본인 저도 이제 전문을 읽어 봤습니다만 국회의장이란 것이 처음엔 의장이 아니고 스피커, 대변인이다, 국민의 대변이다 인 했는데 이거는 반만 맞고 반은 맞는 게 틀렸다고 하는데 스피커라고 하는 것은 영국의회에서 쓰는 말이고 그 반면에 미국에서는 여전히 최험행을 쓰고 있습니다. 예. 그리고 스피커라 한다 하더라도 국민의 양쪽 의견을 들을 수 있는 스테레오 스피커야 되지 이것은 <웃음> 하나의 스피커는 꺼지고 한쪽만 나오는 모노스피커 역할을 했다. 이렇게밖에 얘기할 수 없을 것 같습니다.
1: 아, 그러니까 심판이 선수로 플레이어로
3: 뛰었다는 라 건데 상대는 누가 싸운 겁니까 그러면 경쟁은? 어~ 결국 지금은 국민이라고 얘기를 했는데 현재 국민에 의한 것은 여당 지지자들도 있고 야당 지지 국민자도 있는 겁니다 네. 특히 그~ 오늘 그~ 얘기했듯이 사실은 그~ 세, 어~ 새누리당 의원분들도 우병우 수석에 대한 거론을 했을 때는 잠잠했다가 이게 공수처 더불어서 이제 어 사드 문제가 나왔을 때 거기서부터 이제 폭발했다 이렇게 나오는 것 같은데요. 실질적으로 지금 우병우 수석에 대한 것은 상당 부분 국민의 그 목소리를 대변하는 건 맞습니다. 그렇지만 지금 여야 쟁점이 되기, 되기보다는 지금 국가 안보에 관한 문제까지도 예. 지금 그대로 이거를 그 어, 비판했다는 점에서는 그러한 점에서 과연 그것이 국민의 목소리를 제대로 담은 것인가에 대해서는 의문이 있고 통합해야 될 부분이 갈라치기를 했다는 점에서 문제있다고 봅니다.
1: 네. 예, 보니까 그러니까 최진영 변호사 내용도 지금 과연 국민의 목소리를 대변하는 거냐 문제를 제기하고 국회의장 역할에 대해서도 잘못했거나 오히려 반대로 했다고 계속 모든 것을 비판적으로 지적하신데 서양 소장 네. 할말 있으실 것같은데
0: 그렇죠. 국회의장이 국회법으로 중립의 의무라는 게 정치에서 중립이 어디 있습니까? 제가 볼 때는. 당적을 보유로 금지하고 있고 상임위 활동에 대해서 금지하고 있는 것이지 정치적 소신을 가지고 국회의장이 민의를 대변하는 것 자체를 막을 수는 없다고 생각합니다. 그 특히 새누리당이 중중대권병이라고 하는 건 지나친 억측인것 같고요. 어제 정세균 의장의 발언 한마디로 국회는 살아있다. 권력으로부터 독립된 국회 위상을 새롭게 보여주겠다고 라 하는 제가 보기엔 국회의 독립선언으로 봐야 한다. 그동안 국회라는 게 통법부로 특히 여당이 장악하고 있는 국회에 보여줬던 꼴불견인 상황들에 대해서 우린잘 목도하고 있습니다. 정의화 의장이 가끔 간혹 가다가 바른 말 했을 때조차도 더불어 새누리당에서 벌떼처럼 일어나서 정의화 의장을 찍어내려고 했던 모습들이 생생히 기억하고 있습니다. 따라서 제가 보기에는 현재 변화된 여소야대 국회라는 것을 새누리당도 충분히 자각해야 될것 같고요. 어, 단 정세균 의장이 아, 어, 우리나라 여당 국회의원들의 수준을 너무 높게 봐서 소신 발언을 아. 한 것이 문제였으면 문제였지. 저는 뭐국회에 오랜만에 위상을 찾은 그 독립선언의 날로 보고 싶습니다.
1: 아, 세영호 소장.
0: 네. 아까 얘기한 것
1: 보니까 그 개사에서 것을 넣어가지고 야당의, 여당의 반발이 예상될 수도 있었다라는 건데 여당의 국회의장이 이런 발언에 대해서 새누리당이 반발할
0: 정도로 예상을 할수 있었습니까? 아니면 반응이 과한 겁니까? 아, 이건 뭐 제가 볼때그 울고 싶은데 뺨 때려 준 것이죠. 아. 그 새누리 당은 애초부터. 그럼 왜 이렇게 뺨을 때렸을까요? 아, 정세균 의장이. 예, 이런 작심 발언을 왜 했을까요? 아, 제가 볼 때는 뭐 일각에서 정치적인 야심 때문에 그런 거 아니냐는데 국회의장 임기가 2년이기 때문에 제가 볼땐 대권과는 거리가 있는 것 같고요. 아까 말씀드린 대로 본인이 의장으로서 그동안 국회가 통법부의 오욕과 그 치욕의 역사들을 갖고 있기 때문에 국회의 변화된 위상을 국민들에게 새롭게 한번 각인하고 과시하고 싶었던 게 아닌가. 그런 그 의혹이 좀 앞섰던가 하는 생각은 좀 듭니다.
1: 네. 전영 변호사는 국회의장의 이런
3: 발언의 배경 의지 의도 뭘로 보십니까? 뭐 여러 가지 의견이 있겠습니다만 일단 본인의 소신을 밝혔다는 점에서는 소신 있는 정치인 이와 같은 어 것을 국민들에게 각인시켜준 의미는 있다고 봅니다. 하지만. 네. 본인인 지금 개인 본인 사무실에서 언론과 의 인터뷰를 했다면 문제가 되는 것이 아닙니다. 그렇지만 이것이 20대 국회가 개원했는첫 정기국회 개원 연설을 했다는 점에서 상당히 문제인데요. 저도 이문 글을 아침에 전부 다 읽어봤습니다만 상당 부분은 비전을 밝혔다는 점에서 의미가 있습니다만 쓴소리를 한다고 했지만 이것이 국회의 기본적인 임무, 그러니까 입법에 관한 얘기를 얘기를 해야 된다, 돼야 되는데, 그것은 쏙 빠지고, 오히려 정치적인 측면에 너무 강조했다는 점에서 강약을 조절하지 못했다, 이런 얘기를 하고 싶은데요. 좀더 극단적으로 얘기를 한다고 하면 이번 개회사가 오히려 개회사라기보다는 본인의 대산 출마 선언문과 같은 그런 느낌을 사실은 상당 부분 받았습니다. 어. 사실 취임 일성이 뭐였습니까? 사실은 정세균의 취임 일성은 뭐냐 면 개헌하겠다 이런 것 같습니다. 제가 이 a4용지 10여 장 되는 것들을 다 읽어봤는데 거기에 단 한마디로 개헌에 관한 의견이나 의지에 관한 부분은 전혀 없었습니다. 그러고 얘기를 하는 것이 지금 얘기하는 것이 사드라든가 공수처 이와 같이 정치적으로 민감한 얘기를 했다는 것은 지금 우리나라 70년이 넘는 이 국회의 전통 속에서 기존의 국회의장들이 해오지 않았던 것이라는 점에서 상당히 이례적이다. 전 그렇게 밖에 얘기할 수 없을 것
1: 같습니다. 아, 자연스럽게 보려면 심사에서 했던 내용들하고 연장선 상세 있어야 되는데 네, 이번엔 그런 내용이 없이 개회사만 있었다. 다른 내용이었다. 있 어, 이게 이제 보는 관점에 따라서 정세균 의장이 왜 이런 발언을 했나라는 것은 또 반대로 또 이제 새누리당이 왜 이런 식의 보이콧특까자하 이런 반응을 보이나 이제 최근에 보니까 새누리당 여기저기서 보이콧을좀 잘합니다. <웃음> 네. <웃음> 세양 소장. 네.
0: 새누리당 최근에 왜 이렇게 나오는 건가요? 뭐 야당 연습하는 거 아닌가요? 그 정권에서. 정권 빼앗길 것 같고.
1: 아 어디 보니까 저
0: 내용은 안 읽어봤는데 야당 예예.
1: 연습하는 거다 했는데 그양영호 소장이 한 발언이었군요.
0: <웃음> 저는도 저렇게 그렇게 보입니다. 왜냐하면 부잣집 막내 떼쓰는 것도 아니고 인사청문회를 17년 만에 단독 야당 단독 청문회를 만들고 국회 개회식을 하는 본회의를 그것도 야당 단인 집권 여당이 보이코트하고 의장실을 점거하는 아니 비상카드도 한번 써야지 이게 상습적으로 자꾸 쓰면 약발도 안 듣고 뭔가 의도가 있는 게 아닌가라고 하는 국민들의 오해를 받 십상입니다. 아, 그 집권 여당 아니겠습니까? 원내 일당이고 여소야도 협치 약속한 지 엊그제 같은데 민생국회 세워놓고 집권 여당이 재집권하겠다라고 하는 그 생각이 있는 것인지 없는 건지 제가 볼 때는 아, 다급해도 그렇지 아무리 본정그 당의 당리당략을 관철시키려고 한다고 해서 어, 추경 예산과 같은 중요한 민생국회를 세우는 것 국민들로부터 그 지지받지 못할 거고요. 저는 아무리 봐도 새누리당이 야당 연습을 지금 하고 있는 건 아닌가라고 하는 우려가 심각이 듭니다.
1: 아, 새누리당이 야당 연습하고 있다. 잘못하고 있다. 이런 얘기 같은데 새누리당의 선택 어떻게 보십니까? 세진영 변호사.
3: 네. 어, 저는 이거를 그 법률적인 측면과 정치적인 맥락 이것을 좀 나눠서 보고 싶습니다. 새누리당이 이와 같이 했는 것은 기본적으로 국회의장이 국회법을 위반했기 때문에 그렇다라고 밖에 볼 수가 없습니다. 말씀드렸듯이 국회의장이란 것이 국회를 국회를 대표하고 의사를 정리하고 질서 유지하고 사무감독해야 되는 기본 의미인데 그러면서 지금 20조 2항에 보면 어떻게 보면 의원이 의장으로 당선되면 은그 다음 날 바로 당적을 가질 수 없다라고 명문화해놨습니다. 네. 그것이 이른바 정치적 중립 때문에 그런 것이죠. 또 하나가 상위 활동조차도 못하도록 하고 있습니다. 결국 가운데에서 본인은 스피커라고 하지만 실질적으로 의사를 조율을 하고 하기 위해서 있는 것인데 본인이 오늘 어제 맥락 같은 경우에는 어떻게 어 보면 국민의 반만 대변했다. 이렇게밖에 볼수 없기 때문에 그러한 점에서 그 여당으로부터 많은 그런 그질책을 받고 있는 것 같고 또 하나 같은 경우에는 정치적 맥락에서는 여당으로서도 더 이상 이게 밀리면 은 앞으로 대선 국면 속에서 계속 밀릴 수밖에 없다는 그런 절박함이 묻어있다 그렇게 래서그 생각을 하는데요. 사실 그 오늘 같은 경우에 보면 이제 대선 1년 3개월밖에 남지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 이번 국회부터가 어떻게 보면 대선의 전초전이다 이렇게 생각하기 때문에 특히 여당으로서도 지금 여소야대 국면에서 지금 어떻게 보면 은 정권은 가지고 있지만 국회 권력은 잃었기 때문에 말은 여당이지만 실질적으로 야당 으로서 실질적인 여당, 여당 국회 의장이라고 할수 있는데 한 항의를 하고 있다는 그런 국회 국회 권력이 넘어갔음에 대한 어떻게 보면은 투정이다라고 뭐 그렇게 본다고 해도 <웃음> 네. 사실 뭐 달리 그 변명하기는 어려운 점도 없진 않을 것 같습니다.
1: 네, 이런 상황이 일단 오늘 오전 10시경에 이제 방향이 좀 이제 잡힐 것 같은데 어떤 식으로 해결될 것 같습니까? 여, 여당에서는 사과 요구한다든가 아니면 부의장한테 사회 남기라든가 이런 얘기하고 있는데 꼭뭐 이렇게 정세인 국회의장 그렇게 갈것 같지도 않고 하는데
0: 어떻게 전망하세요 세훈 소장? 뭐 이번 주 넘기면 제가 보기엔 사과하고 일단 의장이 마무리해서 의장이 사과하고. 이게 예, 추경 예. 통과시키는 거. 의장이 어떤 걸 어떤 식으로 사과해야 되겠습니까? 뭐그 우회적으로 돌려가면서 유감의 뜻을 표명한다 뭐 이런 정도 하시겠죠? 본질적인 그그 개별사 내용 자체를 사과할 것 같지는 않고요. 네. 그 시기상 적절했는가 여부 정도로 우회적으로 좀 사과를 할것 같은데 문제는 이제 앞으로 새누리당의 태도인데요. 저는 뭐 이번 정기 국회를 포함해서 12월 연말 국회까지 새누리당이 그 여소야대 국회를 정쟁의 장으로 그 대결의 장으로 만들어서 계속적으로 이렇게 어 고성 막말 국회로 만들 가능성이 높다고 생각합니다. 여소야 대 국회에서 만약 에 성과를 내고 민생 국회로 칭찬이 많아질 경우 국민들에게 아 야당을 믿고 신뢰해서 정권 교체, 정권을 맡겨도 되겠구나라고 하는 그그 그 의식들이 생겨나는 것은 여당에 상당히 부담이기 때문에 저는. 승무 국회 돼버리면은 정책적인 뒷받침이 안 되면. 아 지금 뭐가 손이 아닙니까? 여, 그렇게 생각하지 않습니다. 뭐. 정책이나 예산은 어차피 정부가 그 다른 그 수단이 수 있기 때문에 저는 오히려 그것보다는 이렇게 막말 국회를 만들어서 부동층이 국회로부터 정치로부터 이탈하고 고정지지층 간 진영 간의 여와 야의 진영 간의 싸움이 될 때는 여당에게 항상 유리했습니다. 여당은 지지율이 통상 35% 40%고 야당은 고정지지층이 한 25% 30%이기 때문에 나머지 부동층 30%를 30% 이탈시키는 것이 여당이 대선 전략에 도움이 되기 때문에 여당은 국회를 아마 앞으로도 계속 정쟁의 장으로 삼아서 아, 국민들에게 지탄을 받게 만들지 않을까 네. 의도된 전그 국회 파행으로 보아갈것 네. 같습니다. 전영 변호사님 네.
1: 두 가지 내용이죠. 하나는 이번 파행 어떻게 정비될 걸로 전망하는 것하고 근데 어떻게 가는 게 바람직한
3: 건가 두 가지 얘기입니다. 어, 기본적으로 어, 지금 선사과 후진행이 맞다고 봅니다. 실질적으로 이와 같은 사건의 그 여당이 항의하니까 그정 의장 같은 경우에는 선추경 처리 후계사 논의 이렇게 지금 나오고 있는데요. 어 사실 본인이 그 사과를 하건 유감을 표명할 것을 하면 이 일이 쉽게 해결될 것인데 책임을 미루고 있지 않은가라고 생각하는데요. 이거이 사태를 같은 경우에는 비유하자면 그럴 것 같습니다. 야구하는데 심판이 일방적으로 편파 판정을 들어놓고는 아 일단 항의하니까 이거 경기 진행하고 나중에 얘기하자. 요즘 어떻습니까? 비디오 판정에서 그날 바로 결정하면 됩니다. 네. 빨리 어떻게 이것을 마무리 짓고 넘어가야 될 필요성이 있다 생각하고 그러한 점에 있어서는 서양호 소장님의 의견에 대해서 어 동의를 합니다. 그렇기 때문에 어떻게든 정 의장 같은 경우에도 유감 표명선에서 얘기를 하고 넘어가야 되고 사실 여당 같은 경우에는 상당히 부담이 있습니다. 정치적인 문제에서 계속 발목 잡기를 한다고 하면 야당 측에서 아니 당신들 정말 진정하게 이 추경 처리할 의지차가 있느냐라고 압박을 한다고 하면 여당도 역풍을 맞을 수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 정치적 타협이 조만간 되지 않을까 예상을 정치적인 합니다. 정치적인 타협이 되겠다. 예. 다음
1: 주제로 빨리 넘어가겠습니다. 다음 주제. 안희정은 왜 사실상 대권 도전을 선언했나 이런 얘기입니다. 안희정 충남지사가 어제 이제 자신의 페이스북에다가 김대중 노무현의 못다 이런 역사를 완성하고자 노력하겠다. 아 동교동도 친문도 친노도 넘어서겠다 이런 얘기했는데. 서영호 소장 네. 이거 사실상 대권 도전 선언한 걸로 봐야 되는 겁니까?
0: 사실상 출마 선언이 아니라 출마 선언이죠 그냥. 아, 그런가요? 네. 어, 어. <웃음> 제가 볼 때는 뭐 잘하면 옷도 믿져야 이익이라는 생각으로 추마선한것 같아요. <웃음> 그 왜냐하면 현재 문재인 대표가 혹시나 만에 하나 지지율이 하락해서 대한부재론이 있을 경우에 아 유력한 대선주가될 경우에는 완전히 안희정 지사에게는 로또가 되는 거고요. 그렇지 않더라도 아그 경쟁 정도만... 그 박빙의 경쟁 정도만 만들어도 선전만 해도 2020년도 차차기에 유력한 대선주자의 반열에 뛰어오르기 때문에 제가 볼때 안희정 지사로서는 손해날 일이 없는 것 같고요. 특히 김부겸 안희장의 출마 선언은 여당의 유승민 남경필 원희룡 등의 출마를 촉진할 거기 때문에 세대교체와 더불어서 그동안의 낡은 좌우 극단의 정치보다는 합리적 개혁 소장 정치가 꼽힐 수 있는 계기가 되어서 저는 뭐 아주 바람직한 것 같습니다.
1: 네, 최전영 변호사 네. 안희정 지사의 이런 이제 선언. 어 대선 후보 구도라든가 아니면 무슨 동력의 새로운 변수로 등장한 겁니까?
3: 어 새로운 변수라기보다는 상수였잖습니까. 이미 아니, 이미 상수였고 사실 그 이번에 그파리7그 그 어, 더불어민주당 전당대회를 통해서. 이래도 문 저래도 문 이래문 뭐 이런 얘기가 있었는데 그와 같은 상황 속에서도 불구하고 다른 사람은 경선이 안 나와도 안희정은 나온다는 것이 거의 사실상 상수로 굳어진 상태에서 어 그런 상태에서 사실 지금까지는 차차기를 노렸다고 라 했지만 본인 생각은 상당히 달랐고 주위 사람들 생각도 상당히 달랐다는 것 같습니다. 사실 그 여당이든 야권이든 얘기하는 것이 이른바 어 대세노래한 것이 오히려 무난한 패배의 대세다 이런 그 얘기가 있었지 않습니까 그렇기 때문에 안희정 지사 같은 경우에는 상당히 그 노무현 대통령의 왼팔이다라고 해서 어 좌희정이란 얘기가 있을 정도로 노무현 지지층의 지지도 받고 있고. 특히 충청도 지지와 함께 더불어 넘어서 호남 지지까지 있는 확장성이 상당히 강한 사람으로 지금 평가되고 있습니다. 네. 그러한 그러 점에서 본인도 지금은 뭐 이름이 그렇게 덜 알려질지 몰라도 출마 선을 하면 두달 정도면은 죄송해다두달 정도면 충분히 브랜드 네임을 뛰어넘을 수 있다 이렇게 비전을 얘기 하고 있는데요 그러한 점에서 문재인 대표가 지금 뭐 강원도에 가면서 아 대단히 환영할 만한 일이다라고 하지만 상당 부분 긴장하고 있지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네. 오늘 보니까 이제 안희정 지사 광주에서 강연이 있고 또 마침 또 광주에서 선학규전 <웃음> 고문도 문화예술인가 더불어서 뭐 현역 있는 삶 무슨 행사를 또 갖고 하던데 전체적으로 지금 봤을 때 최근에 주목할 만한 대권 행보 관련된 변수에 관해서 두분 얘기를 하나씩 듣고 오늘 마무리할 겁니다. 먼저 세영호 소장.
0: 저는 뭐 지금 후발주자들 군소주자들이 그 대세로는 없다. 무난한 대세는 무난한 패배다라고 얘기를 하고 있는데 지금 뭐 과부가 호래비 생각하는 거 아닌가 그런 생각이 들어요. 그 후발 주자가 자신의 내용을 어필해야지 앞서고 있는 주자가 잘하고 있는 것에 대해서 문제 제기하는 것이 올바른 내용인가 싶은 생각이 들고요. 또 네. 하나 문재인 대표의 대세로는 없습니다. 대세로는 51% 가까운 지지를 받아야만 대세로는 형성되는 건데 문재인 대표 2 5에 30% 아마 사력을 다할 겁니다. 사력을 다해서 더불어민주당 중심의 정계개편 확대 전략을 통해서 중도층과 그 부동층을 어필하기 끌어오기 위해서 아마도 제가 보니 부산 경남 지역을 기반으로 하고 있는 와 y 스계든 아니면 김무성이든 내지는 중도층을 그그 그 상징하고 있는 남경필 원희룡 이런 사람들 영입할 정도로 제가 보기엔 아주 사력을 다해서 뛸 거기 때문에 대세는 없다. 따라서 후발 군소주자들도 자기의 내용을 가지고 비전 경쟁을 통해서 국민들에게 어필해야 될것 같습니다.
3: 네, 최진영 변호사. 네, 야당 같은 경우에는 일단 문재인 대세론이 일단 있는 것은 기본으로 하고 이른바 비주류 3인방과 제3 지대론으로 크게 나눌 수 있을 것 같습니다. 비주류 3인방 한다고 하면 좀 전에 얘기하신 안희정. 박원순, 김부겸 이렇게 될것 같은데요. 오늘 그 유력신문에 보니까 박원순 시장에 대해서 기권설 일축하고 링에 오르는 박이라고 해서 링에 오르지도 않았는데 무슨 기권이냐. 지금 뭐 대세론이라고 하지만 나는 간다라고 얘기를 하고 있고 김부겸 의원은 더 강하게 얘기했습니다. 나는 멈추지 않는다. 앞으로 계속 그 열심히 뛸것 같고 뭐 얘기하고 있는 제3지대론 침박 침박 그 침노를 넘어 제3지대론 얘기를 하고 있는데 거기에 핵심이 어 손학규 의원인 것 같은데 오늘 손학규 전 의원 같은 경우에는 저녁에 있는 빛골 문화 한마당 뭐 이런 얘기를 한다고 하는데 호남에서 어떻게 태풍이 되어서 수도권으로 올라올지 앞으로 그것이 또 주목해 주목 봐야 될 포인트가 아닌가 생각을 합니다.
1: 아 보니까 특별히 최진영 변호사한테 질문이 몇개 들어와 있는데 그중에 하나가 대통령 반칙에 대해서 빨리 사과하고 하면 은 국정도 정상화될 것인데 그런 요구할 의향 없냐 물어보네요.
3: 아, 그 부분에 대해서는 <웃음> 대통령은 기본적으로 정무직입니다. 아하. 그렇기 때문에 정무직에 대해서 사실 미국 와 비교한다고 하면은 정말 우리나라는 정말 대통령이 중립을 지키고 있, 있지 않습니까? 아, 지금 오바마 같은 경우에는 어. 오히려 힐러리한테 가서 지지선을 하고, 하고 예. 있다는 그런 또 맥락을 본다고 하면은 어, 우리나라 같은 경우에는 큰 틀에서 정말 굉장히 중립적이 저 특히 있던 자기 대선과 관련해 가지고는 어, 중립이 현재 잘 지켜지고 있는 것이 아닌가 저는 예, 생각할
1: 것없다서영소정도 한번 다시 하겠네
0: 아니요. 원내대표 찍어내고 국회의장 말았는다고 가서 항의하고 농성하고 점거하고 제가 보기에 이게 다 대통령 눈치 보면서 여당 의원들 움직이는 거 아니겠습니까? 지금 국회가 가져야 될 것은 정치적 중립이 아니라 권력으로부터의 독립, 민의의 전당, 민생국회를 지켜내는 일입니다. 제가 보기에는 국회의장과 야당 의원들 잘하고 있습니다. 힘내고 민생국회 더 열심히 만들어주시기
3: 바랍니다.
1: <웃음> 네, 두분 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 지금까지
2: 금요정치토크 외, 또 문정치전략연구소 서양호 소장, 또 최진영 변호사였습니다.